0: Franchement, la féminité, c'est pas un truc qui me taraude dans la vie. Sûrement parce que j'ai eu la chance que mon identité de genre matche avec ce qui m'a été assigné à la naissance, et aussi parce que j'ai reçu une éducation assez non-genrée. Bizarrement, c'est au moment de fêter l'anniversaire de mes 10 ans sous pilule que c'est devenu une autre paire de manches. 10 ans passés à gober une dose non négligeable d'hormones dites féminines. C'est peut-être un effet secondaire d'avoir commencé à la prendre pour mes cheveux, pour ma peau, pour tout sauf des raisons contraceptives. À 16 ans, on n'a pas trop cherché à savoir pourquoi j'avais ces problèmes. On a dit « Ah, dérèglement hormonal. » Et hop, une petite ordonnance pour la pilule. Sauf que là maintenant, d'arrêter la pilule à 26 ans, alors que j'ai commencé à la prendre en pleine puberté, je suis terrorisée qu'il se passe un truc que mon corps se remette à changer à nouveau, que je me reconnaisse plus, que ce soit un problème. C'est la première fois que j'ai réfléchi à ce que c'était pour moi la féminité, si c'était même important d'être féminine. C'est marrant parce que, paradoxalement, et à l'inverse de ma peur, c'est un discours qui est assez en vogue en ce moment d'arrêter la pilule pour se reconnecter à son corps, retrouver ses cycles. Je vois d'où ça part. La pilule contraceptive, finalement, elle fait croire à notre corps qu'on est enceinte, pour empêcher une vraie grossesse en endormant un certain nombre de fonctions. Mais vu que c'est souvent accolé à des notions qui me hérissent le poil, genre le féminin sacré, bah ça m'a jamais parlé plus que ça. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu limite, un peu moyenâgeux, et que c'était souvent un toboggan direct pour tomber dans la grande piscine du...
1: Une femme, peut... ce n'est pas une vraie femme si elle, elle n'a pas d'enfant. très très longtemps, pour moi c'était une évidence, c'était une obligation par rapport à ma mère, mon éducation, euh, voilà, les bébés, les enfants, c'était sacré, c'était euh, pas envisageable d'avoir de, de, une vie sans, sans enfants. J'ai adoré être enceinte, j'ai adoré t'avoir, j'ai adoré t'éduquer, euh, voilà. Et donc quand tu m'as parlé de ça, déjà de toute façon ça fait très longtemps hein, que tu dis que tu ne veux pas avoir d'enfant, euh, tu me dis, je suis désolée, tu ne seras pas grand-mère. Là aussi, je te rassure, franchement, ce n'était pas mon but dans la vie d'être grand-mère. Alors que, euh, tu vois, d'être maman, oui. La répercussion sur la féminité, du coup, entre le fait d'être mère et le fait d'être grand-mère, ouais. ce n'est pas la même chose. Pas du tout. <rire> pas du tout. Il y a une question d'âge aussi. Une ouais. question de. Être mère, c'est être une femme. Être grand-mère, c'est être vieille. Ouais. Il y a ce rapport aussi à ouais. ma mère qui était... Euh, qui était important et, et qui, a, qui a joué également. C'était quoi sa enfin, okay. Ma mère, euh, bah, écoute, euh, euh, un simple exemple, quand je lui ai dit que, que j'étais enceinte de toi, elle, elle m'a répondu « Ah, enfin <rire> !» Parce que tu as « Ah, enfin et, !» euh, Et elle m'a dit, tu sais, euh, euh, une, parce que tu n'aurais une, une, tu, tu, tu pas été vraiment une ta vie aurait été ratée euh, mm. si tu n'avais pas eu un, un enfant et puis évidemment aussi
0: quand on touche à la question de la féminité on arrive souvent sur la question de la maternité être mère alors qu'elles ne sont même pas de la même génération cette association entre féminité et maternité c'est quelque chose que Fanny avait vécu elle aussi très lié en fait j'avais mes règles j'étais fertile j'étais une femme je pouvais avoir des enfants donc il y avait un peu tout un paquet. donc je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'en tout cas la société enfin mes parents m'ont vraiment fait ressentir ça après moi j'ai l'impression d'avoir toujours voulu des enfants j'ai toujours été à l'aise autour d'enfants j'ai toujours euh, je suis toujours allée vers des enfants j'ai grandi dans une famille très nombreuse où je suis pas l'aînée, mais pas loin. Et les gens ont eu de façon générale beaucoup d'enfants dans ma famille, donc j'ai toujours vu des femmes enceintes, j'ai toujours vu des femmes allaitées. Enfin, j'ai vraiment toujours. C'est toujours un truc que j'ai vu, le corps des femmes en train de produire un bébé, ça a toujours été quelque chose que j'ai vu en grandissant. Donc je pense que inconsciemment, j'ai toujours. me suis toujours dit que j'aimerais voir mon corps faire ça à un moment donné. Comme moi, j'ai toujours su que je n'avais aucun désir d'enfant, j'ai jamais vraiment pris le problème sous cet angle.
1: Tu vois, ce côté féminité, euh, ce féminisme revendiqué, et eh ben je me suis dit, tiens, euh, oui, tu peux être féminine, tu peux être féministe mmh. en dehors de la maternité.
0: C'est trop chelou. J'étais sur Instagram là et, euh, et puis tu sais, j'ai vu passer un, un dessin féministe avec un utérus dessus et j'ai bugué. Parce que moi, mon utérus, du coup, il va plus ressembler à ça. Vu qu'on m'enlève les trompes, mon utérus, il sera pas du tout comme les dessins d'utérus. J'évolue dans des cercles et des milieux où la réflexion, elle est déjà bien présente et bien entamée. C'est quoi la féminité C'est quoi être une femme C'est quoi l'identité de genre est-ce que c'est vraiment deux troncs de 6 cm qui ont une importance quelconque
1: sur toutes ces questions Ça a été... Euh, Qu'est-ce que c'est que cette opération Je pensais que c'était une opération beaucoup plus lourde. Je mm. pensais que tu voulais te faire carrément une... Une, une, mm. une stérectomie Exactement. Mm. Et là, euh, pour moi, c'était de l'amputation pratiquement. Et, mais mais je n'ai pas du tout pensé au fait que... Euh, Oh là là, mais oui, elle doit aller jusqu'au bout. C'est toi qui choisis ta vie, et c'est toi qui... Euh, voilà. Au-delà de toutes les questions que moi, je peux me poser, euh, moi, je, je ne pouvais que te soutenir.
0: J'aurais aussi pu envisager l'hystérectomie, c'est-à-dire l'opération qui consiste à retirer tout l'utérus. Vu que techniquement, sans trompe, l'utérus, il est plus très très utile c'est largement considéré comme une opération plus lourde, parce qu'on retire tout un organe. Parce que sans utérus, le recours à une fécondation in vitro plus tard est impossible. C'est encore un petit peu plus radical. Mais l'hystérectomie a aussi l'avantage de supprimer les règles. Une fois encore, mes règles, je ne sais pas à quoi elles ressemblent. Je les ai jamais vraiment eues, parce que j'ai commencé à prendre la pilule à 16 ans. Donc à partir de là, j'avais vraiment que des fausses règles. Est-ce que je vais faire partie de celles qui perdent à la loterie de la vie qui sont cloués de douleur une fois par mois Est-ce que je vais me retrouver handicapée par mon propre corps juste parce que je suis née avec cet organe-là À un mois et demi de l'opération, je commence à avoir un petit peu peur de l'après. Si l'opération est légale que depuis 2000 ans, est-ce qu'on a vraiment tant de recul que ça Et si ça finissait par causer d'autres problèmes dans mon corps Est-ce qu'elle est si sûre que ça, cette opération Alors, des rumeurs de ménopause précoce suite à la salpingectomie bilatérale totale. Apparemment, il y en a qui disent que les ovaires seraient plus si bien irrigués en sang et que ça peut finir par causer des problèmes. Waouh, il y a une meuf qui a eu un cas de grossesse, même après une salpingectomie. Ouais, genre une chance sur un million, mais ouais. Est-ce que c'est si mauvais que ça la pilule finalement Parce que moi j'ai pas tant d'effets secondaires au final. Je pourrais peut-être arrêter la pilule, voir comment ça se passe, et me faire opérer genre dans un an ou deux. Ils m'ont fait signer un papier à l'hôpital, avec mes dernières volontés, au cas où je meurs pendant l'opération. Si j'attends encore un peu. Et puis en novembre je fais un des voyages de mes rêves. Je pars en road trip depuis Seattle jusqu'à Los Angeles. Sur la route, il y a un stop à San Francisco pour quelques jours. Je partage une guest house avec un couple et leurs deux enfants. Leur plus grande fille a 4 ans et aujourd'hui c'est son anniversaire. Ils voyagent aussi avec un bébé de quelques mois. Donc ce matin-là, ils se sont réveillés à 6h pour se préparer. Quand moi je me lève et que je pars faire des visites, ils sont encore en train de faire déjeuner les enfants, de tout préparer pour la fête. Quand je rentre le soir, ils sont déjà rentrés. Ils sont devant la télé. Ils sont assis l'un contre l'autre sous un plaid en train de donner un dernier biberon au bébé avec leur fille qui s'endort allongée sur eux. Je me rends bien compte que si je fais ces choix, ce ne sera jamais moi la mère qui se lève à 6h pour préparer un super petit déjeuner pour l'anniversaire de sa fille. J'irai jamais chercher le gâteau. J'irai jamais décorer toute la maison pour la fête. Ce sera jamais moi qui suis sous ce plaid avec mon mec et mes enfants. Mais je suis là au milieu de ce voyage aux états unis et j'aimerais qu'il s'arrête jamais. Ma vie telle qu'elle est là, à cet instant-là, j'aimerais qu'elle s'arrête jamais. Cette année, j'ai vu mes grands-parents vieillir. Quand je dis vieillir, je veux dire que j'en ai perdu un. J'ai vu leurs enfants, mes parents, mes oncles, mes tantes, se réunir et discuter de ce qui était le mieux, de comment on accompagne quelqu'un dans la fin de sa vie. Moi, ma fin de vie, j'aurais pas mes enfants pour la décider à ma place. Si je fais pas d'enfants, il me restera qui Coucou Lelou, c'est Marie. Je l'appelle juste pour venir un peu aux nouvelles, savoir euh, comment elle est la vie en ce moment.
1: Salut Lachi. Et si on se calait peut-être
0: un truc bientôt pour se voir.
1: voir Je voulais juste euh, faire un petit. J'espère que ça un va. Petit récap, un à vocal de comment ça va euh, Amélie, Amélie, bonjour. Coucou euh...
0: Amélie, comment tu vas Comment ça va J'en profite <rire> de te poser euh, non, une petite, petite question. Je te
1: fais ce petit message parce qu'en fait, en gros, je pensais à toi. Et je me voilà. Euh, je passais juste un pour un prendre tes nouvelles. Voilà, j'espère que tu vas bien. Euh tu deviens au Bon. Coucou Amélie, c'est Pierre. Euh,
0: voilà, juste euh, petit voilà. vocal pour dire que je pensais à toi.
1: De je suis passé et par Bolcheca. Euh, si Salut Bouclette, ou...
0: j'espère que ça va et que tout se passe bien dans ta vie. Ça fait longtemps je ne s'est pas vie. vu. Se Raconte-moi tout. Surtout que je te dois encore une
1: tarte aux fruits. Dis-moi comment ça dis va, va en vrai.
0: Beau. Et dis-moi si tu veux que je passe. Enfin, dis-moi plein de choses. quoi.